0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Patisserie Jador Siebenaler aus Gabsen-Bern-Bostel.
1: Hier spricht Gabsen. Der Podcast von Gabsen City News. Ausgabsen für Gabsen. Hallo Kati. Hallo. Es ist wieder soweit. Wir machen wieder einen Podcast. Ja. Wetter, alles supi, Herbst, Vorweihnachtszeit, bald.
0: Ob, ja, obwohl wir alle Corona hatten, ne? Ja. Wir hatten alle Corona. Ja. Äh, ja, das gehört auch dazu. Ja. Also, aber das war, also mich hat's. Es war das dritte Mal, dass ich Corona hatte. Ja. Schlimmste Erkrankung diesmal, tatsächlich. Also Ohrtaub, Kopfschmerzen. Ähm, ich bin froh, dass es durch ist, ja. aber äh, es war schon, war schon übel diesmal.
1: Ja, wir sind alle irgendwo äh, nochmal durchgegangen durch diese Corona-Geschichte. Ja. Äh, aber jetzt haben wir es hinter uns. Die Striche sind wieder einzeln. Das heißt, also wir haben das Schlimmste überstanden. Von daher ja. kann es weitergehen. Ja, äh, heute Abend und die nächsten Tage, also. Wenn es ausgestrahlt wird, ist der große Laternenumzug rund um den Bern-Bosclair-See dann schon wieder gelaufen. Genau, der ist heute, ne? Der ist heute Abend, Donnerstag. Welchen haben wir heute? 9. Ja, <lacht> 9. Äh, Aber es gibt die nächsten Tage noch mehr. Ne? Mein Feld macht, glaube ich, ein Friedling. Müsst ihr noch mal gucken. Gab's es die citynews.de und da in unserem Eventkalender, da sind die Laternenumzüge, die uns gemeldet wurden, aufgezeichnet. Das heißt also, da könnt ihr nochmal nachschauen.
0: Genau. Ja, gutes Wetter muss äh, dann auch sein, zumindest äh, nicht kein Regen. Ne, ja. Also ich habe jetzt geguckt, heute sieht es gut aus. Äh, mal gucken, wie es die nächsten Tage wird. Wie gesagt, es kann, ja, es kann ja grau und
1: alles sein, aber Regen ist doof. Regen ist doof. Und Wind ist auch doof. Ja, stimmt. Ne, wegen der Laternen, wenn in den Kleinen da die Laternen um die Ohren fliegen, das ist ja. natürlich auch doof. Naja, drücken mal die Daumen, hoffen wir das Beste. Ja. Wird bestimmt ganz schön. Ähm, ja, jetzt ist ja nun die Zeit, die wir beide ja im Prinzip sehr lieben. ne Weihnachtsvorweihnachtszeit, die nun bald losgeht. Wir haben übrigens mal da im Netz zusammengesucht, was es da für tolle Bastelideen gibt. Mhm. Für, für zu Hause, für Deko. Also, wir haben da ein paar Links zusammengestellt, müssen Leute einfach mal googeln bei uns. Googeln bei uns nicht, nein. Aber wir haben eine Suchfunktion, einfach mal gucken, Bastelideen. Und dann findet man den Artikel. Wir haben da so tolle Sachen gefunden, auch für Weihnachtsgeschenke, die man so selber macht. Wie Seife oder eine Gesichtscreme mit so ganz niedlichen Töpfchen und so. Also sind super Ideen dabei. Also wer Lust hat und kreativ ist und gerne... Deko und auch Geschenke selber macht, unbedingt mal reinschauen. Da gibt es wirklich viele, viele tolle Sachen. Ähm, wann fängst du an mit Weihnachtsdeko? Okay. Ich finde, das dies Jahr ein bisschen blöd, weil der erste Advent ist ja. Äh der erste
0: Advent ist am ersten Dezemberwochenende. Ja, genau. Ja, das Ding ist, ich bin aber wirklich, äh, ich bin streng mit dem toten Sonntag. Ja. Also ich schmücke erst nach Toten Sonntag. Das ist ja dann das letzte Novemberwochenende. Und dann werde ich direkt am Montag anfangen. Ja. Meistens brauche ich auch tatsächlich nur einen Tag. Aber es fühlt sich irgendwie alles, also weißt du, ich habe ja so ein paar Influencer, wir können es ja offen aussprechen. Ich gucke ja auch manchmal bei Amira Pocher ja. auf die äh, Seite die hat jetzt den Weihnachtsbaum geschmückt und ihr komplettes Haus weihnachtlich... Ich finde es falsch. Es tut mir leid, es ist so... Ich kann es nicht nachvollziehen, weil gerade wenn der... also Okay, das Schmücken ist das eine, ja. Mhm. Wenn jemand sagt, ich brauche das so früh wie möglich, okay. Aber den Weihnachtsbaum schon fertig geschmückt im Wohnzimmer zu haben, ich meine, die hat zwei kleine Kinder. Ich finde, dieser ganze Weihnachtszauber geht verloren. Aber
1: dieser Trend, das wundert mich. Das kommt ja eindeutig aus Amerika. Ja. Die Amis machen das ja auch. Mhm. Die stellen vor dem ersten Advent, also nach Thanksgiving und, und Halloween geht das da los. und ich finde es auch nicht so gut, aber es machen immer mehr Leute und äh, die Begründung, wir fragen auch dieses Jahr wieder nach, ja, ja. wann wann geht's bei euch los?
0: Na, damit die lange was von haben. Ja, genau. Ja, das äh, verstehe ich auch, aber also wir schmücken ja immer traditionell den Tag vor Heiligabend abends, äh, wir machen den die Baum, Tür genau. zu, die Kinder sehen den Baum erst äh, zur Bescherung, ja. das haben wir schon ja als Kinder so gehabt ja. und ich finde es einfach zauberhaft und ich muss sagen, am 1.1. wird er dann rausgeschmissen, das ist etwas, das ist eine, genau eine Woche, ne, ja, genau genommen. Ja, ja. Und es ist aber, diese Woche ist ganz besonders. Ja. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, wir hätten den da schon drei Wochen stehen, ich weiß nicht. Ich glaube, diese Leute, also ich bin da ganz altmodisch, ja. Aber soll natürlich jeder machen, wie er will. So, Nur ich, ich finde,
1: am 4. November den Baum geschmückt zu haben, das ist schon ein bisschen krass. Ja, also wie gesagt, ich finde auch, soll jeder machen, wie er will, wenn er Freude daran hat, wenn das ja. alles okay ist, soll das jeder machen, wie er will. Ich bin gespannt, wie es in Gab's und dies hier aussieht. Hm mit dem Schmücken. Wir werden natürlich wieder rumfahren und werden fotografieren und äh, die schönsten Häuschen und, ja. und Wohnungen und Balkone dann veröffentlichen. das wird
0: eh schön. Ich meine, ich muss sagen, wir haben ja dieses Jahr das erste Mal einen richtig krassen Weihnachtsmarkt
1: in Gabsen. Das stimmt. Das ist auch ein Thema, was was ja wo ich gespannt bin, ne, wie das angenommen wird. Das ist müssen wir mal gucken. Ne? Also über drei Wochen, über ne, mehr als drei Wochen Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz. Ui, das ist schon was. ne? Also, ich bin gespannt. ich bin gespannt. Aber ich muss dazu sagen, ich kann mich noch erinnern, die gab's nach habens gewollt. Die hm. haben schon immer am Anfang gesagt, oh Mensch, mal so ein Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz. Ne? Jetzt kriegen wir ihn. Hm. Jetzt bin ich wirklich gespannt. Ich glaube, der wird super angenommen. Also ja, ich, ich habe schon auch. mit
0: Freundinnen gesprochen, die freuen sich da tierisch drauf. Vor allen Dingen, man hat mit Kindern die Möglichkeit, wirklich nur, entweder man setzt sich fünf Minuten ins Auto ja. oder man geht zu Fuß. Man muss nicht nach Hannover rein, es ist schon wirklich, also wenn der gut
1: gemacht ist und wenn da, dann glaube ich, wird das ein Erfolg. Das hoffe ich auch. Ähm, da warten wir es ab. Natürlich werden wir natürlich darüber berichten und uns das ja. anschauen. Ganz klar.
0: Geht aber auch erst, glaube ich, sieht man ja bei uns bei den Veranstaltungen. Geht 1. aber, glaube ich, glaub ich. Ja, glaub irgendwie ich, im Dezember erst los. Ja, ne? ja. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Genau. ja, es ist ja dieses Jahr auch außergewöhnlich. Ähm, der vierte Advent ist ja Heiligabend. Es ist Heiligabend, ja. Also von daher ist das dieses Jahr alles ein bisschen kürzer. Genau.
1: Naja, umso mehr müssen was genießen, ne? Genau. Ganz klarer Fall. Ja, ähm, dann hat man noch so einen ganz mysteriösen Fall. Also das, das, das war richtig unheimlich. Da geht es um diese kleine, um, um um den Kater, hm. der in bern verloren gegangen ist und äh, der hatte so einen Tracker um hm. und äh, dann ist die Besitzerin des Katers hat dann abends noch gesehen, der befindet sich da und da. Und dann sind die natürlich am nächsten Morgen dahin, haben geguckt und dann haben die diesen Tracker da gefunden. Hm. Und die haben gesagt, ja, also die Katze konnte unmöglich alleine diesen Tracker abmachen. Hm. Das muss also irgendjemand diesen Tracker abgemacht haben. Hm. Ja, sehr mysteriös. Es hieß dann so in den Kommentaren, ja, das ist hier öfter schon passiert und komisch und so drücken natürlich die Daumen, dass sich das Tierchen doch bisher noch bisher ist nichts
0: gewesen ne nee,
1: dass, dass sich das Tierchen doch noch anfindet hm. aber das war auch so so eine Geschichte, was die Leute auch bewegt hat ja. diese Woche und gesagt haben Mensch haben noch Tipps gegeben, welche Tracker da gut sind und auf was man achten, so achten soll und so weiter warten wir mal ab, was da passiert. Reklame.
0: Entdeckt Bern Bostel süßestes Geheimnis die Patisserie Jador 7 Ala. Direkt an der roten Reihe 8 in Gabsen erwartet euch ein Stück echtes Frankreich. Mathieu Siebenala, ein französischer Chefpatissier in vierter Generation, zaubert Kreationen, die nicht nur ein Gaumenschmaus sind, sondern auch eine Hommage an die Tradition des französischen Konditoreihandwerks seit 1902. Hinter Mathieu steht muriel das organisatorische Rückgrat und das erste Lächeln, das ihr seht, wenn ihr den Laden betretet. Sie ist auch der kreative Geist hinter der Online-Präsenz des Geschäfts. Was erwartet euch? Von handgemachten Croissants über feine Gebäckstücke bis hin zu unwiderstehlichen Macarons. Hier gibt es alles, was das Herz begehrt. Sie versorgen nicht nur Privatkunden, sondern auch Firmen, Hotels und Restaurants. Egal ob für ein besonderes Catering-Event oder den eigenen Kaffeetisch, das Team ist bereit, jeden süßen Traum wahr werden zu lassen. Und natürlich könnt ihr hier auch Torten für jeden Anlass bestellen. Ein Besuch ist nicht nur ein Genuss für den Gaumen, sondern auch eine Reise durch die Zeit und Geschichte des französischen Konditoreihandwerks. Also zögert nicht und besucht die rote Reihe 8 in Bern-Bostel. Bei Patisserie Jador 7 aller erwartet euch eine süße Überraschung für jede Jahreszeit.
1: Reklame Ende. Ja, jetzt haben wir Top-Thema. Stadtteilhaus. So ist es. Hm. Stadtteilhaus
0: alt ja. ja.
1: Dazu muss ich eine kurze Einleitung machen. Es ist also so, dass dieses Stadtteilhaus ja vorher vom Johannesstift geführt wurde und die haben da ja so eine alte Wohnanlage draus gemacht. Die wurde 2018 eröffnet und irgendwann haben sie gemerkt, hm, wir können nicht alle Wohnungen vermieten. Wir werden die nicht los. Das heißt also, sind nicht genug Interessenten da. Und dann haben sie, sie, sie sich entschieden, das Ganze aufzugeben und halt zu verkaufen. Und jetzt weiß man natürlich nicht, warum das nicht geklappt hat. Also, ich habe damals zum Beispiel darüber nie Werbung gesehen. Punkt eins. Hm. Ja, weil der Bedarf ist da in Garbsen. Ich habe also nie, ich kann, kann mich nicht daran erinnern, dass es jemals dafür geworben wurde, seitens des. Johannes Stiftes, dass da da gab es einmal diesen Artikel und das war es dann auch. Hm. Also mehr habe ich da nicht gesehen. Hm. Warum das jetzt nicht geklappt hat, weiß ich nicht. Trotzdem bin ich immer noch der Meinung, dass da der Bedarf auf jeden Fall da gewesen sein muss. Hm. Woran es gescheitert ist, keine Ahnung. Letztendlich ist es so, dass die Stadt Gabsen damals signalisiert hat, Mensch, ja, das Gebäude, wir wollen mal gucken, was wir machen können. Wir werden da Gespräche führen. ob hm. Wie die Nutzung, ob die Stadt Gabsen die Nutzung nicht letztendlich übernehmen kann. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Stadt gab's und hat sich dann irgendwann im Sommer oder der Rat hat im Sommer zugestimmt, jo, das Objekt soll die Stadt ruhig kaufen. Der Preis ist gut. Ne? 9 Millionen Euro ist ein guter Preis uh -huh. für dieses Objekt und äh, soll halt da was draus machen. Und damals hieß es schon im Rat, man könnte alles Mögliche damit machen da kann zum Beispiel die Volkshochschule rein da können Studentenwohnungen rein da kann vielleicht sogar eine Kita-Tagespflege rein und so weiter und so weiter aber auch Flüchtlinge das wurde also damals auch erwähnt mhm. ja jetzt hat die Stadt steht nun kurz vom Kauf dieses Objektes und dann hat man also im in der Ratsinfo das ist also eine öffentliche Seite der Stadt Gabsen einen Beschlussvorschlag gefunden wo also jetzt die Stadt sagt wir wollen bzw. müssen dieses Objekt für die Flüchtlings Flüchtlingsunterkunft nutzen. So, dann war ich auch erstmal ein bisschen erstaunt, als ich es gelesen habe, gedacht, Mensch, hab ich gar nichts von gehört. Aha, okay. Und dann haben wir das veröffentlicht. Und dann ging natürlich die Diskussion los. Ne? Nach dem Motto, ja, das müssen die alten Leute den Flüchtlingen weichen und dies und jenes und das und das und das. Viele Leute haben dann auch die Familie Meier, die da drin wohnt. Also so sinngemäß gesagt, kann nicht sein, dass die da jetzt raus müssen und so weiter und so weiter. Also da ist jedenfalls eine riesige Diskussion entstanden. Und, und
0: Genau, um das kurz festzuhalten, da ist eine Familie noch wohnhaft, genau. äh, aber da ist nur eine. Aktuell. und die Frau ist schwerstbehindert Richtig. und äh, genau und durch einen Unfall ne? genau. und äh, die genau und die leben dort und wollen da
1: natürlich auch leben bleiben genau ja und die haben natürlich Angst hm. weil wenn da jetzt umgebaut wird für Flüchtlinge dann weiß die Frau Meier nicht kann ich die Räumlichkeiten jetzt dann immer noch so nutzen habe ich meine Freiheit noch was verändert sich hier das sind natürlich alles Dinge die ihr äh, ja, Angst machen hm. äh, ganz klar hm. ne? und, und Sorgen bereiten und ja kritisiert wurde dass seitens dieser Familie, dass also quasi die Stadt sich demgegenüber noch gar nicht geäußert hat, wie das eventuell laufen könnte, wie das alles weitergehen kann. Mhm. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt ist es so, dass das Ganze durch die sogenannten Ortsred und, und Ausschusssitzungen, das muss also alles im Prinzip erstmal durch die Politik. Und diese Beschlussvorlage lag jetzt also mehreren Gremien vor, unter anderem auch der Ortsratssitzung, die gestern Abend stattfand. Mhm. Und da wurde es dann tatsächlich ähm, recht turbulent. Mhm, mhm. Da gab es dann also eine extrem hitzige Diskussion. Es geht darum, die CDU-Fraktion im Rat hat also gesagt, ja, alles schön und gut, aber wir wollen, dass die Bürger und Anwohner, bevor hier alles in trockenen Tüchern ist, informiert wird. Mhm. Wir wollen eine Infoveranstaltung, äh, bevor alles genehmigt und durch ist im Rat. Und äh, da haben sie einen Dringlichkeitsantrag gestellt, der wurde dann gestern abgelehnt, die SPD hat dann nicht zugestimmt, aber dann haben die Grünen beantragt, diesen Beschlussvorschlag 236 mhm. aus 2023, wo es also darum geht, jetzt einen Betreiber zu suchen nach Unterschrift, nach Kaufvertragsunterschrift, um da Flüchtlinge unterzubringen. Und dieser Beschlussantrag ist jetzt erstmal... Auf Eis gelegt, wenn du so willst. Mhm. Das heißt also, die Grünen haben gesagt, nee, nehmen wir von der Tagesordnung, ist nicht transparent genug seitens der Stadtverwaltung diskutiert und, und, worden. Das wollen wir so nicht. Und da hat die CDU und FDP haben dann also gesagt, okay, wir auch nicht. Wir wollen, das im Prinzip auch diese Infoveranstaltung vorher stattfindet. Und dann war der Bürgermeister noch dabei, der hat also quasi online, eine Stellungnahme abgegeben. Die kann man also bei uns im Artikel heute beziehungsweise gestern kommt jetzt drauf an, wann der Podcast ausgestrahlt wird, kann man diesen Artikel lesen und da sieht man auch die komplette Stellungnahme des Bürgermeisters. Mhm. Also es ist eins ganz klar. Also die Stadt Gabsen kann jetzt nicht als Vermieter auftreten. Indem sie also sagt, okay, wir kaufen das Objekt und vermieten da jetzt Wohnungen. Hm. Das ist nicht die Aufgabe der Stadtverwaltung. Hm. Das ist ganz klar. Das geht natürlich nicht. Schade ist allerdings, dass sich kein Betreiber gefunden hat, der dieses Objekt kauft und da wieder alten Wohnungen draus macht. Ich meine, wir haben in Gabsen alten Einrichtungen, die sind hervorragend und äh, die sind wunderbar. und Wie zum Beispiel wie heißt denn das jetzt hier bei uns in, in, in Mainfeld? Die Hahneresidenz. residenz So genau, ja. die Residenz dort. Das sind wunderbare Einrichtungen. Haus der Ruhe, ne? Ja. Das Haus der Ruhe, genau, ja. ich kam nicht drauf. Und ja. das ist natürlich etwas, was natürlich schön gewesen wäre, wenn nicht die Stadt Interesse gezeigt hätte. Sondern die, ne? Sondern, nicht die oder so jemand halt. Ja, ja, meine ich ne? ja. So ein
0: Unternehmen, die... Ja. Zumal es ja wirklich... Also gerade was solche Wohnungen angeht, für alte Menschen, also ebenerdig ja. und diese ganzen Sachen, ja. die sind so rar gesät. Also äh, tatsächlich bekomme ich das immer wieder mit. Ich habe eine Freundin, äh, auch für die würde so eine Wohnung in Frage kommen, die ja. hat äh, multiple Sklerose. Ja. Die kann ähm, Treppen nur noch wirklich wenig laufen uh -huh. und äh, braucht eigentlich alles ebenerdig. Äh, fürs
1: Traum für sie. Ne? Ganz genau. Und das ist natürlich das, was die Leute natürlich schade finden. So ja. nach dem Motto, jetzt müssen die Alten raus, und ja. Flüchtlinge rein. So kann man es nicht sehen, weil die Stadt, wie gesagt, nicht die Aufgabe hat, zu vermieten. Objekte mhm. zu vermieten. Schade ist, wie gesagt, dass da keine Gesellschaft oder kein Unternehmen sich gemeldet hat, um das Ganze weiterhin in dieser Richtung zu betreiben.
0: Besteht denn die Chance, dass das noch passiert oder ist das
1: vom Tisch? Keine Ahnung. Okay. Das weiß hm. ich nicht. Es gab angeblich noch einen zweiten Interessenten. Hm. Der wird aber nicht genannt. Man hm. weiß nicht, wer das war. Okay. Woran das gescheitert ist, weiß man auch nicht. Hm. Ne? Das ist also. Es soll einen zweiten Interessenten gegeben haben neben hm. der Stadt Gabsen. Hm. Jetzt ist es natürlich so: Die Stadt Gabsen sagt, ja, bis 2000, bis März 2023 hat der Bürgermeister versichert, brauchen wir keine neuen Flüchtlinge aufnehmen. Aber danach, voraussichtlich, ganz sicher sogar. Und sicherlich ist es auch verständlich, dass die Stadt vorbereiten muss, dass die sich also dann frühzeitig Gedanken machen müssen, wo bringen wir die Leute unter? Hm. Ist auch verständlich. Klar. Aber was die Leute eben am meisten kritisieren, ist, dass es ausgerechnet dieses Objekt sein hm. muss. Ne? Und die fragen sich, gibt es keine anderen Möglichkeiten? Jetzt sagt der Bürgermeister, Na ja, dann müssten wir wieder Turnhallen freimachen oder eine Turnhalle. Hm. Das will natürlich auch keiner. Es ist ganz klar. Die Leute, die in Altgarbsen wohnen, die sagen natürlich, nee, wollen wir hier nicht. Ja, und die Leute, die aber ne, ne Kinder und, 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 und Vereine in den Turnhallen haben, sagen wollen wir auch nicht. Das heißt also, ist ganz klar, dass die Leute, die keine Turnhalle belegt haben wollen, die sagen, nö, dann geht man da rein. Hm. Und die Leute, die hier sind, sagen auch, wieso, dann nehmt doch eine Turnhalle. Hm. Das ist, eine, wird auch eine hitzige Diskussion geben. Ja. Es ist nur schade, dass es keine anderen Objekte scheinbar gibt, ja. die man für Flüchtlinge nutzen kann. Ne? Ja, aber auch da ist es wieder so,
0: auch da wirst du die Leute haben, die dann sagen, aber wir suchen auch gerade Wohnungen, wir suchen ja. auch gerade Wohnraum, du hast in jeglicher Hinsicht diese Diskussion, ich muss Immer. allerdings sagen, dass ich habe die Wohnungen ja gesehen in dem Artikel, ja. sowas ist schon rar gesät, also sehr, sehr. Ne, Wohnraum findest du schon noch irgendwie, klar brauchst du auch da heute sehr viel Glück und dass das nicht so teuer ist ja. und so weiter, gar keine Frage. Aber ähm, gerade für alte Menschen, die einfach noch alleine leben wollen und nicht auf komplette Hilfe angewiesen sein ja, genau. wollen, sind diese Wohnungen Gold wert. Gold wert. Absolut. Und das ist natürlich wirklich und schade. Und nicht nur für alte, auch für körperlich Tante.
1: Beeinträchtigte. Genau. Ja, genau. Also, ne? Und das ist wirklich schade. Aber es gibt, also das ist wie immer bei sowas, es gibt immer verschiedene Sichtweisen. Ja. Und was die Politik im Prinzip jetzt auch kritisiert, teilweise ist, dass eben die Stadt nicht transparent genug ist. Hm. Ne, ich meine, es wird immer so ein bisschen um den heißen Brei geredet und dann wird gesagt, ja, wir wissen ja noch gar nicht, wie wir es nutzen wollen. Und es gibt ja so viele Möglichkeiten, aber auf der anderen Seite wird der Beschlussantrag gestellt, Flüchtlinge dort unterzubringen. Ich meine, ach, ne, ja. das, das hat natürlich ein Geschmäckle. Und da muss man einfach sagen, Mensch, ja, wir, die Situation ist blöd, ne? Das heißt also, es müssen wieder neue Wege gefunden werden und so schnell vom Bund her wird das so schnell nicht gehen, dass es weniger Flüchtlinge gibt. Das wird dauern, das wird eine Zeit lang, lange dauern. Und da sind natürlich die Kommunen nach wie vor in einer schlechten beziehungsweise negativen Lage, hm. immer wieder Informationen rauszugeben oder auch immer wieder zu überlegen, wie gehen wir, was die Geflüchteten anbetrifft, vor.
0: Aber jetzt Keine ist erst leichte mal, Ausgabe. Nee, aber jetzt ist erstmal so auf Eis gelegt oder wie sieht es ja, aus? Ja, es
1: ist also so, dazu muss man sich natürlich auch im Kommunalrecht und auch in der Kommunalpolitik etwas auskennen. Das ist nicht immer ganz einfach. Das heißt also, solche Beschlussvorlagen, die gehen, wie gesagt, durch verschiedene Gremien. Hm. So, und jetzt ist erstmal diese Beschlussvorlage im Prinzip. In gestern in der Ortsratssitzung hm. erstmal von der Tagesordnung genommen worden. So nach dem Motto, wir wollen da jetzt nicht drüber entscheiden, uns fehlen einfach noch zu viele Informationen. Okay. So, und wir wollen, dass die Bürger vorab informiert werden, die dort im Umkreis wohnen und diese Infoveranstaltung. So, und deshalb kann jetzt auch am 4.12. ist die nächste Ratssitzung und da sollte eigentlich über diese Beschlussvorlage abgestimmt werden. Mhm. Das wird jetzt voraussichtlich nicht gehen, weil da jetzt also im Prinzip, es muss erst durch den Ortsrat, die nächste Ortsratssitzung ist, glaube ich, erst im nächsten Jahr wieder. Da okay. muss es dann nochmal vorgelegt werden. Okay, also es wird alles so ein bisschen äh, sich zeitlich ziehen jetzt, ja? Es wird sich mhm. erstmal so ein bisschen ziehen, also zumindest die Entscheidung über das Suchen dieser, okay. dieses Betreibers. Wir halten auf dem Laufenden. Genau, mehr können wir dazu nicht sagen. Ja. Das heißt also, wir versuchen immer wieder, Details rauszubekommen. Wir werden immer wieder versuchen, die Schritte, die jetzt gegangen werden, zu beobachten ja, genau. und diese dann an unsere Leserinnen und Leser weiterzugeben. Fakt ist jedenfalls, dass jetzt am 4.12. voraussichtlich noch keine Entscheidung getroffen werden kann. Okay. Wie das weitergeht, wird man sehen. Gut. Ja, also das war eigentlich so die letzte Zeit. So erstmal das Wichtigste.
0: Gut, ja, wir werden mal sehen ob der nächste Podcast noch mit uns beiden stattfindet. Ja. Und Jetzt kann es jederzeit losgehen, so langsam. Äh, so ist es. Dein denke, Baby
1: will bald auf die Welt. Genau.
0: Ich denke schon, dass in zwei Wochen das noch ganz gut aussieht. Aber eine Podcast-Folge wirst du vielleicht dann alleine machen, aber dann mache ich es auch mit
1: Baby. Ne? Ja, das finde ich übrigens super, weil ich meine, wir sind ja jetzt nicht nur Kolleginnen, wir sind ja nun auch Mutter und Tochter. Ja. Und sehen uns entsprechend ja. häufig. Und dann habe ich dich gefragt und habe gesagt: sag mal soll ich mit einem anderen Gesprächspartner suchen demnächst? Du hast gesagt, nein, also wir sehen uns sowieso und ja. äh, das wird schon klappen, das Baby wird dann eben da sein, ja. aber da gibt es schon Möglichkeiten und es schläft ja am Anfang noch viel. Und genau. Ja, und das versuchen wir einfach. Genau, wir gucken Außerdem, einfach. Weil, will will ich und unsere Hörer und Hörerinnen sicherlich auch mal so wissen, wie das so ist, als dreifache Mutter, die dann <lacht> immer noch einen Beruf hat und auch Verpflichtungen hat, ja. wie man das so voneinander kriegt und wir wollen da so ein bisschen mehr mal auch dann auf so auf die Babygeschichte eingehen und auf genau. die Kindersituation. Ja, und das wird spannend,
0: Das wird ich. spannend, genau. Aber jetzt äh, halten wir erstmal fest, dass wir uns hoffentlich in zwei Wochen dann
1: nochmal hören. Ganz genau. Und wenn nicht... Dann, dann du alleine. Dann mache ich das alleine okay. oder ich lade mir irgendjemanden ein, vielleicht so. ist es noch ein tolles Thema oder genau. so. Hat eine längere läng Zeit keine Gäste mehr, ja. kann man auch mal wieder machen. Ja. Immer überlegen, vielleicht gibt es auch Vorschläge. Ja. können die Leute gerne uns mal schreiben, wir mal einladen sollen oder wer selber kommen will, genau. sind wir offen für. Ja, und äh, dann würde ich einfach sagen, jetzt in vollen Zügen Richtung Vorweihnachtszeit, Richtung Weihnachtsmarkt, genau. Richtung besinnliche, schöne Zeit des Jahres. Genau. Und deswegen sagen wir euch allen Tschüss. Tschüss, bis, bis zum, zum nächsten, nächsten Mal. Mal.
0: Wenn Sie auch etwas zu sagen haben und bei einem unserer nächsten Folgen dabei sein möchten, schreiben Sie uns eine E-Mail an redaktion.gabsen-city-news.de
1: Das war Hier spricht Gabsen. Der Podcast von Gabsen City News. Bleibt informiert. Und bis zum nächsten Mal.
0: Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von der Patisserie Jador Siebenala aus Gabsen Bernbostel.